0: Bienvenidos a su programa semanal Hablemos de Economía, un espacio dedicado al análisis económico nacional e internacional de manera sencilla y pedagógica desde una perspectiva de izquierda. Les saluda por acá como siempre Luis Fernando Guanipa. Nuestro episodio de hoy se denomina Economía Digital, el futuro está cerca, pero antes me gustaría dejar con ustedes nuestro nuevo segmento, el resumen informativo de la semana. Los indicadores económicos los pueden visualizar en nuestro canal en Telegram, Perspectiva Económica. En el resumen informativo haremos un breve repaso por las noticias más destacadas de la semana en el plano nacional e internacional, la primera de estas, las reservas de Rusia en oro y moneda extranjera se incrementaron en 3.200 millones de dólares en una sola semana, sí, así como lo oye, el volumen de las reservas internacionales ascendió a 583.700 millones, tras un aumento en una semana de 0,6% como resultado de la revaluación positiva y las compras de divisas bajo regla fiscal, así lo reseña una nota de RT. En otras noticias, el déficit de oferta dispara el precio del paladio a un nivel histórico. Para los que no lo conocen, el paladio es un elemento químico muy utilizado en la industria automotriz que se utiliza en los dispositivos de control de la contaminación de los vehículos. Pues bien, según datos de Blomberg, los precios del paladio crecieron un 20% desde mediados de marzo y ahora se sitúan en los $2,859 dólares por onza. Sería interesante más adelante dedicar un programa sobre esto. En noticias nacionales, la plataforma Patria informa que actualizó la comisión de cancelación de cotización a 0,001 petros o lo equivalente en la moneda que se oferte. También se actualizó a 0,001 petros el monto mínimo de la comisión de intercambio aplicable a la moneda demandada. Se reitera que el vencimiento de una cotización no se aplica a ninguna comisión y que el sistema permite tener activos hasta 5 cotizaciones de manera simultánea según reseña la nota de blog Patria. Sin más preámbulos pasemos a nuestro segmento principal de hoy, hablemos de economía. Bien, vamos a entrar en materia, nuestro episodio de hoy es Economía Digital, el futuro está cerca. Eh, quiero hablarles de este tema sumamente importante porque bien nosotros sabemos desde el punto de vista teórico cómo se ha revolucionado la forma en que nosotros concebimos la economía o mejor dicho la macroeconomía desde el plano internacional a partir de esta nueva revolución digital que se ha suscitado en los últimos tiempos. El dinero digital eh, sin duda alguna es una herramienta súper importante para nosotros poder medir el impacto que tiene la economía en la sociedad, el impacto que tiene la economía en la forma de los comercios, en la forma de la digamos el intercambio que se hace a partir de esta antes, como bien saben ustedes, bueno, nosotros concebíamos la economía digital, eh, no quiero adentrarme mucho en la parte teórica porque ya muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos entendido, que es como nosotros antes en las sociedades eh, muy antiguas se concebían la economía como bueno, un método de trueque porque no existía la forma de poder intercambiar, ya luego ese método fue avanzando hasta que se fue creando el dinero físico, pues bien, el dinero físico también se está transformando y ahora vamos entrando a un mundo de economía digital, ahora esto implica, esto no implica que la economía se ha digitalizado por completo en el planeta, estamos bien lejos de ello de hecho. Porque esto tiene que ver muchísimo también con la accesibilidad que tenga la economía digital. Si nosotros concebimos que la economía digital, si bien es cierto, ha revolucionado la forma en que nosotros concebimos la economía de manera tradicional, es importante que hablemos de la accesibilidad de la economía digital en el mundo. La expansión de la economía digital impulsada por los datos digitales. No todo el mundo tiene acceso a la economía digital y eso creo que hay que entenderlo a partir de los principales análisis que se hagan ya las Naciones Unidas estado diciendo que por ejemplo el tráfico mundial, hablando de los datos que es lo que impulsa principalmente a la economía digital el tráfico mundial a través del protocolo de internet que es lo que nosotros conocemos como IP pasó de unos 100 gigabytes al día en 1992 a más de 45 45.000 gigabytes por segundo en 2017 y se está previendo incluso que para 2022 el tráfico mundial alcance los 150.000 gigas por segundo, estamos hablando de que se está expandiendo el mundo digital a todos los confines y a todos los rincones del planeta, sin embargo esto no quiere decir que sea accesible para todo el mundo, de hecho se dice según Naciones Unidas también que aproximadamente la mitad de la población mundial todavía no tiene un acceso seguro a internet. Claro, esto implica también que la economía digital no solamente eh, se abarca todo lo que es el plano de Internet porque nosotros sabemos que existen plataformas, por ejemplo, como Códigos QR que se puede utilizar para pagos digitales. Sin embargo, el Internet es sumamente fundamental eh, para, digamos, hacer más accesible el tema de la economía digital y para nosotros estar interconectados en el mundo. Ahora, desde el punto de vista geográfico, el desarrollo de la economía digital ha estado muy desigual. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en la actualidad la brecha que se ha abierto entre los países infraconectados y los países hiperdigitalizados es enorme. Pues si bien en países menos adelantados, lo que, ya, lo que se conoce en Naciones Unidas como PMA, eh, uno de cada cinco personas están conectadas a Internet. En los países hiperdigitalizados cuatro o un poquito más de cuatro, de 5 personas están conectadas al internet, esto habla de un aspecto bastante desigual de cómo nosotros eh, entendemos la forma en la que la gente o el mundo se ha estado adaptando a los que son los mecanismos digitales, por ejemplo si hablamos de África y América Latina al menos de, el menos de 5% de los centros de datos colocalizados del mundo están eh, digamos puestos en práctica en funcionamiento entonces estamos hablando de una desigualdad bastante importante no solamente desde el punto de vista de la accesibilidad del internet para nosotros concebir la economía digital sino también de las plataformas digitales y cómo los datos a través de las plataformas digitales están siendo utilizados en el mundo por un pequeño grupo de países a qué me refiero con esto por ejemplo, ya se está hablando que Google acapara el 90% del mercado de búsquedas de Internet y Facebook representa dos tercios del mercado mundial de los medios sociales. Amazon presumen de tener una cuota de casi 40% de las ventas minoristas. Y en China, WeChat tiene más de mil millones de usuarios activos. Alibaba, que es un, una especie de mercado libre asiático, tiene cerca del 60% del mercado chino de comercio electrónico. Y Microsoft y ha adquirido lo que es LinkedIn o LinkedIn, y Facebook, eh, digamos, adquirió a Instagram y Whatsapp, como ustedes bien conocen. Google y Microsoft adquirieron Motorola y Nokia. Estamos hablando de las plataformas digitales más grandes y poderosas del mundo. Están en manos de dos países principales, que son Estados Unidos y China. Es decir, hablamos primero de la accesibilidad, que muy pocos países no tienen. Esa, digamos, amplitud de acceso a internet, como si lo tienen los países hiperdigitalizados, pero también hablamos de las plataformas digitales, de dónde nacen las plataformas digitales y, y cómo sirve esto para nosotros entender desde el punto de vista internacional lo que implica la economía digital, porque economía digital, desde el punto de vista simplista, no solamente implica en que yo voy a trasladar todo el mundo del intercambio de bienes y servicios hasta la brecha o a la manera digital y no al pleno físico, sino también entender qué implica, qué hay detrás de ello. Y la economía digital tiene unas ventajas muy grandes. Grandes, tiene una ventaja bastante poderosas, pero también tiene unas desventajas muy claras sobre todo en el plano internacional que implican o que conllevan a que los países tengan que definitivamente sentarse y acordar cuáles son los mecanismos más adecuados para reducir esa brecha de desigualdad, como nosotros sabemos pues los poderosos siempre querrán ser poderosos y no le importará mucho el tema de que los demás países sean eh, menos desiguales, pero esto sin duda alguna tiene que ser objeto de estudio para el plan internacional en cuanto nosotros vemos y entendemos lo que significa la economía digital y qué impacto puede tener en nuestra generación y en las generaciones futuras para nosotros entender esto cómo se está sucediendo el mundo a partir de esto. Ahora, medir el valor de la economía digital no es un tema sencillo, no es algo que se haga de manera fácil. Las estimaciones del volumen de la economía digital según eh, el concepto digamos, que tiene Naciones Unidas oscila entre 4,5 y 15% del Producto Interno Bruto Mundial y en los últimos 10 años las exportaciones mundiales de servicios de TIC y servicios que puedan prestarse de forma digital aumentaron a un ritmo considerablemente mayor que las exportaciones del total general de todos los servicios. Esto quiere decir que el mundo se ha venido, digamos digitalizando en la medida que van avanzando los años pero les recuerdo o sea, el hecho de que estos datos implican de que el mundo avanzando en manera tecnológica no quiere decir que el mundo está siendo menos desigual sino por el contrario entonces sin duda alguna nosotros debemos y necesitamos políticas que hagan que la economía digital reúne el beneficio de la mayoría no solo de unos pocos porque debemos reconocer la necesidad de un apoyo rápido flexible internacional que implique que estos impactos eh, sean minoritarios entonces tenemos que avanzar sin duda alguna en este sentido la economía digital no es solamente que yo pueda comprar por internet no solamente que yo pueda pagar a través del teléfono sino también Cómo nosotros que a eso hacemos que eso se convierta en algo universal para todos, porque de nada sirve que pues nosotros digitalicemos la economía para unos pocos mientras las grandes mayorías todavía siguen utilizando el dinero en efectivo, todavía siguen eh, utilizando prácticas tradicionales de la economía que no están mal, pero que definitivamente nosotros tenemos que avanzar hacia un mundo y digamos adaptarnos hacia lo que es el mundo que estamos viviendo actualmente en Venezuela, pero no quiero extenderme mucho porque sabemos el tiempo limitado que tenemos en estos programas semanales de Hablemos de Economía. En Venezuela ya desde principios de año se estaba hablando de lo que era la economía 100% digital. Esto tiene muchos detractores porque hay gente que dice, no bueno, es que la economía digital realmente en Venezuela nunca la vamos a alcanzar, sino que se está digitalizando transaccionalmente. Eh, obviamente nosotros no estamos hablando de que vamos a digitalizar la economía en el plano general de todo lo que implica, sino por lo menos de manera transaccional y qué implica digitalizarla de manera transaccional, que la gente eh, de, se deshaga poco a poco del efectivo y que pueda ir pagando, bien sea con el teléfono, con un punto de venta, con un código QR y eso lo, ha, lo, lo hagamos accesible a toda la población, no solamente a los que tengan teléfono no solamente a los que puedan acceder a una tarjeta, aunque la tarjeta tiene un uso mucho más universal que el celular pero... Eh, sin duda alguna eh, ese es el primer paso, digitalizar transaccionalmente, ¿por qué? porque sabemos la situación económica que enfrenta nuestro país de una devaluación constante bueno, producto de, de las diferentes eh, deformaciones que tiene nuestra economía que inciden en la hiperinflación, en la devaluación de nuestra moneda que no es objeto de análisis de este programa pero que sin duda alguna eso hace que el dinero en efectivo cada vez pierda su utilidad, más allá de su valor real en la economía, su utilidad. Es decir, eh, lo, porque por lo menos aquí en Venezuela, el dinero en efectivo solamente lo utilizamos prácticamente para pagar pasajes en autobús. Es raro otra cosa que nosotros paguemos en efectivo, sobre todo porque los bancos tienen una oferta limitada de efectivo a la calle circulante, además le agregamos el tema pandemia. ¿no? Entonces, para concluir este programa semanal, es importante que nosotros tengamos dos cosas pendientes o tengamos dos aspectos fundamentales para el estudio la economía digital no implica solamente la transacción que es a lo que nosotros estamos avanzando por lo menos por ahora en venezuela en el escenario económico actual implica también la universalización de esa accesibilidad que tenga la economía digital para hacer un mundo menos desigual la desigualdad existe la brecha existe entonces nosotros tenemos que irla reduciendo en el digamos en sus mínimos posibles a través de políticas serias, coherentes en el plano nacional e internacional. No solamente nacional e internacional también, ¿por qué? Porque las plataformas digitales, los grandes poderosos de las plataformas digitales están concentrados en los países más ricos. Entonces, esto sin duda alguna, sin duda, sin duda alguna da para mucho debate. Pero, entre tanto, voy a dejarles con nuestra nueva sección el dato curioso. En el dato curioso tenemos, escuchen esto, bancos de Estados Unidos buscan implementar sistemas de inteligencia artificial como el reconocimiento facial para monitorear a clientes y empleados. Sí, así como lo oyen. En una práctica que casi roza la violación de privacidad, varios bancos estadounidenses, entre ellos pues los más famosos, City National Bank de Florida, J.P. Morgan Cheese y Will's Fargo, han comenzado a implementar tecnologías de inteligencia artificial en las cámaras instaladas en su sucursal. Este software podría detectar a personas que figuran en las listas de vigilancia del gobierno estadounidense. No obstante, el reconocimiento facial genera una serie de preguntas sobre su efectividad y libertades civiles. En lo particular, coincidencias faciales defectuosas pueden conducir a arrestos de personas inocentes, ya que algunos programas de reconocimiento facial son menos precisos en personas de color, según reseña la nota de RT. Curioso, ¿no? Les dejo ahora con la sección un libro para la semana. Bien para esta semana les recomiendo leer el informe sobre la economía digital 2019, una publicación oficial de Naciones Unidas, donde se examinan las posibilidades de creación y captura de valor en la economía digital por parte de los países en desarrollo, lo que hablamos el tema de hoy. Desde ya les invito a nuestro próximo episodio el próximo lunes 3 de mayo a la misma hora y por este mismo canal, sí, dos días después de los anuncios económicos acostumbrados del día del trabajador, va a estar interesante se los aseguro, recuerden seguir el canal Perspectiva Económica en Telegram y mi cuenta personal en Twitter, arroba luisguanipa94, les dejo con la siguiente frase, la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa lo dijo Albert Einstein. Hasta pronto.